0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה הגאון הבודד ומדענים ספרותיים נוספים. מאז פרנקנשטיין ודוקטור ג'קל, הספרות המערבית מתקשה להיפרד מדמותו הרומנטית של המדען המשחק לבדו בכוחות הטבע. אז מה אם רוב המדע האמיתי פועל אחרת? מאת דוקטור קרן לנצמן, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין. היה זה לילה קודר וסוער בשנת 1816, הקרויה גם השנה ללא קיץ. אבל זה סיפור אחר שיסופר בפעם אחרת. מרי שלי, אישה צעירה ומוכשרת בת 19 בלבד, מצאה את עצמה סגורה עם חבורה של אנשי בוהמה אנגלים, בטירה יפהפייה על שפת אגם ז'נבה. איתה היו בעלה המשורר פרסי שלי, ובנם התינוק ויליאם, אחותה למחצה קלר קלרמון, מארחם הפרוע הלורד ביירון, ורופאו האישי ג'ון פולידורי. ומכיוון שהיה זה לילה קודר וסוער, הנוכחים חיפשו דרך להעביר את הזמן. ביירון הציע אתגר. הבה נשב כולנו לכתוב. ונראה מי יוציא מתחת ידיו את סיפור האימה המפחיד ביותר. מארישלי תפסה את ההזדמנות בשתי ידיים והגתה בלילה הזה את הרעיון לספר פרנקנשטיין או פרומטאוס המודרני, רומן גוטי שיש מי שרואים בו את ספר המדע הבדיוני הראשון. בתוך כך, יצרה את דמותו של המדען שהפך לתבנית שעל פיה נוצקו חלק ניכר מדמויות המדענים שנכתבו ב-200 השנים הבאות עד ימינו. מאותו ליל כתיבה נולד גם סיפור הערפדים הראשון בתרבות המערבית, אבל גם זה סיפור לפעם אחרת. הספר עקב אחרי עלילותיו של ויקטור פרנקנשטיין, כימאי שמגלה דרך להפיח חיים בחומר מת. בדרך לא דרך הוא אוסף חלקי גופות, תופר אותן יחד לייצור מזוויע דמוי אדם, ומקים לתחייה את המפלצת שיצר. וכמובן, ברגע שהיא מתעוררת לחיים, הוא מיד בורח ממנה. כי הסיפור כולו הוא בכלל מטאפורה להורות, לקושי להתמודד עם היצירה שלך, ליתמות ועוד. אבל מה שחשוב לענייננו הוא לא המפלצת, אלא דמותו של דוקטור ויקטור פרנקנשטיין עצמו, מדען פורץ דרך, שחושף בכוחות עצמו תגלית מדעית מדהימה. בלי לחשוב על משמעות מעשיו ועל השלכותיהם, הוא פועל מיד ליישם אותה, עם תוצאות הרסניות לכל המעורבים. צילו האפל של הרופא הטוב. מאז פרנקנשטיין, דמות המדען הבודד שפועל בלי להבין את משמעות מעשיו, חזרה והופיעה בספרות שוב ושוב בשלל סוגות, והייתה לזה סיבה טובה. הענקת כוח כה רב לאדם יחיד, היא אמצעי ספרותי שמאפשר ליוצרים לדון באופי האדם, בהשלכות מעשינו, ביוהרה, בקטנותו של האדם מול הטבע ועוד כהנה וכהנה. אולי <אח> המפורסם מכל המדענים הספרותיים אחרי פרנקשטיין, הוא הרופא הויקטוריאני דוקטור הנרי ג'קיל, גיבור הנובלה המקרה המוזר של דוקטור ג'קיל ומר הייד, שפרסם רוברט לואיס סטיבנסון בשנת 1886. דוקטור ג'קיל הוא אדם מוסרי ואצילי, שאחת המחמאות הבולטות שהוא מקבל מחבריו, היא שהוא משעמם להחריד מרוב מוסריות. בהיותו אדם כה טהור, הדוקטור מתקשה להתמודד עם הדחפים הפנימיים שלו, לכן הוא מפתח תרופה שאמורה לחסל אותם. היות שמדובר בשלהי המאה ה-19, לפני שהתבססו הנהלים הקשוחים הנדרשים בימינו ממפתחי תרופות, ג'קל לא טרח לערוך ניסויים מבוקרים בבעלי חיים ולהעמיד את ממצאיו לביקורת של אנשי מקצוע אחרים, לפני שיעבור לניסויים בבני אדם. במקום זה, הוא גומע את החומר בעצמו, וכשהניסוי משתבש, נפשו מתפצלת לשניים. דוקטור ג'קיל הטוב, ומר הייד המרושע והיצרי. מר הייד הוא התגלמות כל מה שרע בבני האדם. הוא בריון, אנס, רוצח, ההפך המוחלט מהג'נטלמן האנגלי המכובד דוקטור ג'קיל. זמן מה שתי הדמויות דרות בגוף אחד. רוב הזמן הוא רופא מכובד, אך מפעם לפעם משתלט עליו מר הייד המעוות, ויוצא לשחרר לטרף. בתחילה ג'קיל מצליח לרסן את הייד באמצעים כימיים, עד שמחסור במרכיב לא ידוע בתרופה מוביל לניצחונו המלא וההרסני של הייד. כמו בפרנקנשטיין, גם כאן הסוף רב ומר, והסיפור מלמד שהמדע הוא כלי רב עוצמה, ואסור לנהוג בו בקלות ראש, ולהתעלם מההשלכות שעלולות להיות לו. כזהו גם דוקטור מורו. גיבור ספרו של הייגימל hey ווילס, האיש של דוקטור מורו, משנת 1896. דוקטור מורו הוא רופא שהוכה על ידי החברה הלונדונית המהוגנת, ופנה לעסוק בניסויים בלתי חוקיים, שבמסגרתם הוא מנסה לרומם חיות למעלת בני אדם. כיאות למדען ויקטוריאני נטול מוסר, הוא לא חושב על מעשיו עד תומם, ובסופו של דבר השילוב לא צולח. והחיות מידרדרות בחזרה למצבן הפראי. בניגוד לשני קודמיו, ווילס כתב רבות על מדע, ורבים מספריו הציגו מדענים וממציאים. גיבור מכונת הזמן, למשל, ממציא מכונה שמאפשרת לו לנוע קדימה בזמן, ולהתחלחל עמוקות מהשינויים החברתיים שעברו על העולם. אך דמות המדען המרתקת ביותר של ווילס, היא דווקא של איש מדע ריאליסטי יותר, האסטרונום בספרו מלחמת העולמות. בתחילת הספר, כשמתגלים פרטים מוזרים בתצפית על כוכב הלכת מאדים, הוא בוחר להתעלם מהם, כי ידוע שאין חיים על מאדים. אך ברגע שהמציאות מפריחה את הנחותיו, והמאדימאים פולשים לכדור הארץ, האסטרונום, בהיותו איש מדע אמיתי, יוצא לחקור את העצמים הגליליים שנחתו על כדור הארץ, לגלות ממה הם עשויים ומה יש בתוכם. הרי כל תיאוריה מדעית צריכה להתאים לתצפיות מהמציאות. הדמות של המדען הבודד, שלהיטותו לידע גורמת לו לאבד את שיקול דעתו, המשיכה להופיע בספרות לכל אורך המאה ה-20 ועד ימינו. אפשר למצוא אותו אפילו בספרות הילדים העברית, בדמותו של פרופסור קטרוס התימהוני, מסדרת ספרי דני דין הרועה ואינו נראה, שכתב הסופר שרגא גפני תחת שם העט און סריג. הפרופסור פיתח מים סגולים שהופכים את השוטה אותם לרועה ואינו נראה. במקום להשאיר את החומר המסוכן סגור היטב במנדף כימי כראוי לחומרי מעבדה מסוכנים, הוא הניח אותו בכוס פתוחה על עדן החלון, ובכך ילד תמים בשם דני שתה את הנוזל ועבר שינוי בלתי הפיך. המדען הממוסד אם במאה ה-19 ייתכן שעוד היה בסיס כלשהו לדמות המדען הבודד, רוב המדע העכשווי מבוסס על עבודתם המשותפת של חוקרים רבים ותיאורטיקנים שמקדמים את הידע האנושי כשהם עומדים על כתפי ענקים שקדמו להם ומשתפים פעולה עם עמיתיהם. בהדרגה גם דמות המדען בספרות התפתחה בהתאם. לא עוד אדם בודד שעמל במעבדה אפלולית לקולות הנפץ של ברקים חשמליים ורעמים רחוקים. המדענים הספרותיים החדשים כבר פועלים בצורה דומה יותר למציאות. הם חברים בקבוצת מחקר. חושבים מראש על מטרות עבודתם ומשקפים אידיאלים של קידום האנושות ולא רק מימוש עצמי אנוכי. דוגמה טובה למדען ספרותי כזה היא דמותו של המתמטיקאי הרי סלדון, הוגה תורת הפסיכו-היסטוריה בסדרת ספרי המוסד של סופר המדע הבדיוני אייזק אסימוב. סלדון אינו בדיוק גיבור הסדרה, שכנומת הוא מת כבר בסוף הסיפור הראשון, וגם שם העלילה מתמקדת בדמות אחרת. עם זאת, מעשיו מניעים את הסדרה כולה. כך שדמותו מוזכרת פעמים רבות לאורכה. כמוכן, כן, בערוב ימיו כתב אסימוב עוד שני ספרים לא מוצלחים במיוחד, שבהם חזר אל ראשית הקריירה המדעית של סלדון. מתוך מה שנאמר עליו בטרילוגיה המקורית ובספרי ההמשך, אנחנו יודעים שסלדון עבד בקבוצת מחקר שבה הייתה שותפה גם אשתו. לאורך כל הקריירה המדעית שלו, הוא פעל לפתח את הפסיכוהיסטוריה. מדע סטטיסטי שמאפשר לנבא את העתיד על סמך שילוב של נתונים אמפיריים בתוך מודלים ממוחשבים המבוססים על תורות מתמטיות וסוציולוגיות. ממחקריו הוא גילה בשלב די מוקדם שהקיסרות הגלקטית שבה הוא חי מתפוררת, ושאם לא ייעשה דבר, נגזר על האנושות לשקוע לבור של ברבריות שתימשך עשרים אלף שנה. הסדרה המקורית עוקבת אחרי השלבים השונים של תוכנית סלדון, שנועדה לקצר את תקופת הברבריות לאלף שנה בלבד. כך המדע עובד גם במציאות. מדענים משתפים פעולה עם מדענים אחרים מתחומים אחרים, ומשלבים את הידע, הניסיון והכלים שרכשו בתחומם, כדי להסביר תופעות, כך שמדען בינתחומי שסוף סוף משתף פעולה עם אחרים, בהחלט דומה יותר למציאות. מעבר לזה, סלדון לא רק פיתח את התיאוריה שלו, אלא פעל באופן יזום ומתוכנן בקפידה, לוודא שהתחום המדעי שלו יסייע לאנושות בצורה ברורה וניתנת למדידה, כך בדיוק פועלות כיום קבוצות מדענים על מנת לפתח חיסונים, תרופות חדשות, שיטות חדשות לגידול מזון וכולי. גם לנשים מותר. בהתאם לרוח התקופה שבה נולדה דמות המדען הבודד, הוא היה באופן מסורתי גבר. ככל שהספרות נפתחה למודלים רלוונטיים יותר של אנשים שעוסקים במדע, נפתחה הדלת גם למדעניות. קחו לדוגמה את קיברין אנגל, גיבורת ספר יום הדין של הסופרת קוני וויליס, משנת 1992. קיברין היא היסטוריונית, אבל לא מהסוג המוכר לנו כיום. מאז שהומצא המסע בזמן, עבודת ההיסטוריונים השתנתה, והפכה לעבודת שטח אנתרופולוגית באופייה, המבוססת על תצפית ישירה בתקופה הנחקרת. כהיסטוריונית בתחילת דרכה, שמתמחה בימי הביניים המוקדמים, היא נאבקת בממונים עליה כדי שירשו לה לצאת לחקור את האנגליה של ראשית ימי הביניים. הדברים מסתבכים כשהיא מגיעה בטעות ל-1348, בשיא המגפה השחורה, ונאבקת לשרוד כשכל הידע שלה לא רלוונטי. בלית ברירה, היא מוותרת על הריחוק המקצועי שנדרש ממנה ביחס למושאי המחקר שלה, ומוצאת את עצמה מעורבת בעולם הסובב אותה. כי מדע לא פועל בחלל ריק, וכשאנשים סובלים, אנחנו אמורים לסייע להם. דמותה של קיברין ושל נשים חוקרות אחרות, היא חלק משינוי רחב שעבר על הספרות הבדיונית ועל המדע האמיתי גם יחד. התרחבות ועלייה בגיוון של העשייה המדעי והכתיבה עליה. מדובר בשינוי איטי והדרגתי שנמשך עשרות שנים. דוגמה לשינוי הזה היא הספר The Calculating Stars, החלק הראשון בטרילוגיה זוכת פרס הוגו מאת מרי רובינט קוול, שיצא לאור ממש לאחרונה בשנת 2018. העלילה מתארת מציאות חלופית שבה אסטרואיד פגע בכדור הארץ בשנת 1952 והותיר את עולמנו בדרך להפוך בלתי ראוי לחיים. על מנת למנוע את החדת המין האנושי, כל האומות מתגייסות לאפשר את יישוב הירח וכוכב הלכת מאדים. המתמטיקאית אלמה יורק שותפה לצוות שחושף את התהליך ההרסני שחוללה פגיעת האסטרואיד. בעקבות זאת, היא מתגייסת לקמפיין לגיוס הכוח הפוליטי הנדרש על מנת להניע את תוכנית החלל, ובסופו של דבר, אפילו מצליחה לשכנע את נאסא שלא מספיק לשלוח רק גברים לחלל, אלא יש להוסיף אסטרונאוטיות. לצד היותה אישה שנאבקת בשוביניזם המובנה, במערכת ובחלק מהאסטרונאוטים שלצידה, הספר מציג את ההתמודדות האישית עם הידיעה שהעולם כולו עומד להיחרב, כולל דיכאון וחרדות. חלק מהספר מוקדש לצורך להגן על ההשערה בדבר השמדת העולם מול ספקותיהם של מדענים אחרים, כיוון שכך פועלת השיטה המדעית. לא די בכך שאדם חכם אחד יקום ויודיע שגילה תגלית מרעישה. כל מדען ומדענית נדרשים להסביר, להדגים ולפרט מדוע התיאוריה שלהם נכונה ולהפריך הסברים מתחרים לאותן תופעות. ורצוי גם שמדענים אחרים יאששו באופן בלתי תלוי את הממצאים שלך, ויוסיפו לתאוריה נדבכים נוספים. השילוב בין המחקר המדעי, הסביבה העוינת והקושי האישי, דומה בהרבה למציאות שבה פועלים מדענים אמיתיים, לעומת דמויות שפועלות מתוך צדקנות בלתי מתפשרת. את התגליות הגדולות בימינו עושים בדרך כלל צוותים גדולים של מדענים, ובהתאם לכך גם דמות המדען הבודד, המטורף או השפוי, הולכת ונעלמת מהספרות הבדיונית. כשמופיעים מדענים, הם עובדים בצוות, למשל, בהמשכוכית של קוני וויליס, או נשארים מאחורי הקלעים, והגיבורים רק מגיעים מדי פעם להתייעץ איתם. כאלה, למשל, הם האוטופיסטים ב-To Like the Lightning משנת 2017, הראשון ברביעיית ספרים מאת עדה פלמר. זוהי קבוצה שמטרתה לקדם את האנושות, וחבריה ממציאים ומפתחים מערכות מורכבות במיוחד, שיאפשרו למין האנושי להתיישב בעולמות רחוקים. אולם בשום שלב, הם אינם מרכז הסיפור, אלא לכל היותרת נחתה נחתא שעוזרת לסופרת להסביר לקוראים איך הדברים עובדים, ולאחר מכן ננטשת לטובת עלילה של תככים ומזימות פוליטיות. שריד מן העבר המדען או הממציא הבודד אמנם כמעט שאינו קיים יותר, אולם עדיין אפשר למצוא אותו פה ושם בספרות. למשל הסיפור הקצר, הארץ בקצה הארון, 2019, מאת יעל פורמן, מתחיל כמחווה לסדרת ספרי הפנטזיה דברי ימי נרניה, אך לוקח את העלילה לכיוון שונה מאוד. גיבורי הסיפור הם ילדים שמוצאים שער לממלכת נרניה הקסומה, אך מגלים שזו כלל אינה נרניה שעליה קראו, אלא חיקוי קלוקל. עד מהרה מתברר שהם הגיעו ליקום כיס שמפעיל מדען חייזר מטורף במקצת, אבל בעיקר בודד מאוד. המדע כאן מאפשר לקרב בין יצורים חיים ולפתוח לכל אחד ואחת הזדמנות לחיות בעולם הקרוב לליבם. דמות המדען או המדענית בספרות עברה דרך ארוכה מאוד, כמו במציאות. בסוף המאה ה הרופא הבריטי אדוארד ג'נר עוד היה יכול לפתח לגמרי לבדו את החיסון היעיל והבטוח הראשון נגד הבעבועות שחורות. 200 שנה לאחר מכן, המדענית הישראלית זוכת פרס נובל עדה יונת, שהקדישה את חייה לפיצוח מבנה הריבוזום, כבר עשתה את זה מתוך מעבדה במכון ויצמן למדע, בסיוע תלמידיה ובשיתוף פעולה עם מדענים נוספים. העולם המדעי התרחב, השתנה, וחולל היום מגוון רב של אנשים עם שלל התמחויות. השינוי חלחל גם לספרות שמכילה היום קשת רחבה של דמויות של אנשי מדע בתחומים רבים ומגוונים שעוסקים במדע לא רק למען הגשמת מטרותיהם האישיות אלא למען האנושות. אחד הספרים המוצלחים של העשור האחרון הוא לבד על מעדים מאת אנדי וייר שבמרכזו נמצא האסטרונאוט מרק וטני, בוטניקאי שננטש בטעות על מאדים כשחבריו נאלצו לנטוש בחיפזון את תחנת המחקר ובין השאר מגדל שם תפוחי אדמה בעזרת ההפרשות של עצמו. לכאורה, גם הוא וריאציה על דמות המדען הבודד, אך רק על פני השטח. ואתני אמנם נמצא לבדו על מאדים, אבל הוא הגיע לשם בתוך צוות של מדענים, ומי שעובדים כדי להחזיר אותו הביתה, הם צוות ענק ומגוון של נציגים מקשת שלמה של מקצועות. מדען בודד, אבל ממש לא עוד ויקטור פרנקנשטיין. הגאון הבודד ומדענים ספרותיים נוספים, מאת דוקטור קרן לנצמן, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אלעד לוין.